1: de las alas, sucias y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa, que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa.
2: Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Eche 20 centavos en la ranura el programa de tango de sonido-cultura del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Hola Dolores. Hola,
3: ¿qué tal Hernán? Bien. Hoy vamos a tener un entrevistado que la verdad que me lo hiciste conocer vos. Sí. Un gran cantor. Gran cantor. Y que me lo nombraste y empecé a, a escucharlo y a, y a entusiasmarme mucho. Con su elección de repertorio y con su voz... Y su, y su prestancia.
2: Vamos a charlar con Ricardo Oliveira, desde Ricardo desde Montevideo. Ricardo es oriental. Y vamos a conocer su obra, sus canciones, sus, su último disco dedicado a la obra de Tabaré Cardoso. Etcétera, Hermoso etcétera. disco. ¿Y qué más tenemos hoy?
3: Y vamos a, vamos a tener discoteca, por supuesto, y vamos a cantar. Yo hoy vine con ganas de cantar. Vamos a cantar. Y entonces. tengo ganas de escucharte. Bueno, muy bueno. bien. Bueno. Adelante. Adelante, aquí
2: comienza el programa Es un programa especial porque vamos a charlar con un compañero Que vive del otro lado del charco, que vive y canta del otro lado del charco Como solemos decir, del otro lado del río de la Plata Vamos a charlar con un cantor oriental Un cantor oriental, cuando decimos cantor oriental Decimos oriental al, al, a la usanza a la usanza criolla antigua, digamos. No nos referimos a un japonés ni a un coreano. Nos referimos a un cantor de la banda oriental del Uruguay. Y es un enorme cantor, un gran cantor. Yo estoy muy contento, Lola, de que podamos charlar con él, de poder presentártelo y de que nos cuente acerca de, de su obra, de sus canciones y, y de su vida. Lo saludo, Te saludo, querido Ricardo Olivera. ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo están por allí? Pero muy buenas tardes tarde. Aquí estamos, como quien dice, canta, vive y lucha desde esta orilla.
3: Hola Ricardo. Sí, y re,
1: pero ¿cómo estás, Dolores? ¿Qué, qué, gusto, ¿Cómo estás? qué gusto. Qué gusto, qué gusto que hablemos, que estemos hablando, que estemos en comunicación con este buen amigo, con este buen cantor, gran cantor, Hernán Lucero, y contigo, que es un, un placer este, cruzarme en este momento. Mira, bien, estoy bien, estoy perfecto. Estoy perfecto, todavía aquí, este, despierto ya, porque como les decía hace unos minutos atrás, cuando todavía no estábamos en el aire, este, me estoy despertando de mi siesta, de mi siesta religiosa, y aquí estamos, muy bien, sí muy está, bien, con muchas ganas.
3: ¿Siesta sí religiosa la que te entregás porque no dormís de noche, no es verdad?
1: Tal cual, porque duermo muy poco en la noche. Pero no es porque duerma muy poco en la noche porque ando haciendo... No, no, no. Duermo poco en la noche porque soy de poco dormir. Es por eso. Lo que pasa es que, claro, uno ya tiene como que dice en el cuerpo ya viene con ese con ese chip de que uno duerme poco en la noche, habitualmente <risas> le queda poco el sueño de la noche, vamos a decir así.
3: Así que cuando no andas este, cantando por ahí, te quedas dando vueltas por tu casa y, y haciendo distintas tal, cosas.
1: Tal cual, tal cual. Ricardo, tal cual. ¿en qué barrio de Montevideo estás? Bueno, yo vivo en el barrio Cordón. ¿En Cordón? El, el barrio del Cordón es al lado, del digamos, del centro.
2: Claro, claro. Tuve un amigo de Cordón, Pepe Olivera un gran autor de tangos, compositor de tangos. Mirá, Mirá. ¿y, cómo, y cómo, está, cómo está la tarde de Montevideo ahora?
1: En este momento la tarde está gris, lluviosa, oh. está, está para escribir un tango, te lo juro.
2: Es brava, para Mont escribir un tango. Montevideo, lluviosa sí, y sí, gris sí. es brava.
1: ¿eh? Ah, por favor. Sí. Ah. Este... <risa>
3: Eh, vos sí. sabés, Ricardo, que Hernán me viene hablando de vos Hace rato que te, que te quiera entrevistar y, y yo a lo largo de este tiempo do, te empecé a escuchar Y cada vez con más ganas Me gusta mucho cómo cantás y el repertorio que tenés Y me gusta muchísimo ese último disco que has hecho Tangueando a, a Tabaré Cardoso Me parece precioso Y pensé, ¿cómo no? Se le ocurrió a alguien antes o sea, ¿cómo tardamos tanto en, en cantar a Tabaré Cardoso en tango, ¿no?
1: Pues sabes que son, este, eh, a ver, Tabaré Cardoso, yo tuve un encuentro demasiado, una cosa muy furtiva hace unos cuantos años con él, y, y vos sabés que yo que siempre, siempre que lo escuchaba, es un, es un tipo que escribe, es muy costumbrista, es muy de barrio, es un tipo que es un, digamos, es un gorrión de barrio, como, como se le dice eh, habitualmente, pero tan costumbrista y, 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 y pintando paisajes tan, tan cotidianos que lo único que había que hacer era, vamos a decir, prestarle más atención, nada más. Digo, y nosotros que desde, vamos a decir, desde la murga nos llega o nos no convoca, inmediatamente yo le dije pero vos acá lo que escribís son tangos, porque estos son tangos, sí o sí. Y ahí yo le robé una idea a un muy buen cantor argentino que se llama Hernán Lucero, que le robé una idea y lo primero que hice fue grabar un tema de Tabaré Cardoso que se llama precisamente Montevideo sacándole esa idea con un tema que yo le había escuchado de un uruguayo que cantó él, Hernán Lucero que cantó ese Si vuelvo a Buenos Aires y ahí me enamoré perdidamente de Hernán Lucero lo tengo que confesar lo digo hoy acá, como buen cantor y buen varón cantor uruguayo, sí. este, me enamoré perdidamente de Hernán Lucero escuchando ese tema de Enrique Estrásula, que se llama Si Vuelvo a Buenos Aires. De Enrique Estrásula y el flaco tiene... de los santos. Seguro, y el flaco de los santos, el flaco de los santos. Sí. Gran guitarrero. ¿El flaco de los guitarrero.
3: santos uruguayo? Sí, ah, Alberto yo, de los sí, santos. Sí, a gran amigo. El maestro. Sí.
1: ¿Seguro? Sí. Yo tuve oportunidad de trabajar con con el tío de él, oh, este, don, don Walter de los Santos. Walter
2: de los Santos, una, un, también un prócer de la guitarra en,
1: en Uruguay. Uh, el, hombre del, el hombre del guitarrón de Citarrosa.
2: Claro, claro.
1: Exacto. Seguro. Entonces este, yo le robo esa idea, volviendo al tema, con ese tema, si vuelvo a Buenos Aires, que es mitad milonga, mitad tango. Sí. Y de la misma manera versiono yo el tema Montevideo, de Tabaré Cardoso, mitad milonga, mitad tango, y vos sabes que se convirtió en una cosa, en, porque claro, como estaba tan metido dentro del, del, de la entraña popular acá, ese claro. tema Montevideo, hmm. que dice, vengo de un sitio perdido en el sur entre gallegos y tano estaba tan metido en tiempo de murga, que inmediatamente lo adoptaron en tiempo de milonga y tango. Y bueno, ya a partir de ahí fue, el, como quien dice, el puntapié inicial para que yo, grabar absolutamente todas las partes grandes de las letras que tiene Tabaré Cardoso en ese disco.
3: Es precioso el disco. Bueno, las guitarras de Cobelli son increíbles. Eh,
1: eh, sí, sí, las guitarras de Cobelli son parte eh, medular de, sí. de ese disco. Además, son parte medular, porque yo creo que no se podría haber grabado de mejor forma que con eso.
3: Todas las canciones parecen que hubieran sido compuestas como tangos, o sea, no parecen canciones que transformaron en tangos, o sea. Es que probablemente son, son... Es que
2: probablemente sea así. Mientras es escuchaba que... esa reflexión Lola Yo... pensaba es que me parece que están escritas como tango, porque no pueden escapar estos tipos a, a escribir tangos, porque escriben una murga pero escriben tango. Pero te interrumpí, perdóname. Ricardo.
1: No, no, para nada, para nada, por favor, no, no, es que sí, es que es, es tal cual, una vez que yo, ya te digo, tomé contacto y tomé eh, contacto profundo con las historias profundas que son parte grande, o sea, parte importante de la vida del propio, del propio Tabaré Cardoso y de su familia, como por ejemplo el, el, el tema Atención Francia, sí. que, que está versionado en forma de milonga, que, ojo, es una milonga, lo que pasa que, claro, tiene por momentos en la murga tiene momentos de coro con la murga y todo lo demás, pero es una milonga en la cual él recuerda cuando grababan, juntos con sus familiares, grababan en cassette para mandar a Francia a familiares que tenían allá en el exilio, y él pintaba todo, todo, el, todo ese paisaje, toda esa, toda esa cotidianeidad que se daba en el comedor de su casa, ¿no?
4: Claro. Es ¿Eh?
1: una cosa muy particular. Hay otro tema, por ejemplo, brujos y científicos, que sí. eso fue está eso es versionado, está versionado en rock. O sea, él lo grabó en, en, en una fusión de, de murga y rock. Y nosotros, junto con Julio, con Julio Goveri, lo trajimos al tango, y si vos escuchás un poco la letra y, escuchás, y y le prestás atención a la música, parece que fuera un tema de Piazzolla y Ferrer, una cosa así, ¿viste? Es una cosa, eh, la verdad que muy curiosa, muy agradable, muy contemporánea, pero muy tango.
3: Bueno, vamos a escuchar un, uno de estas canciones porque dan ganas después de hablar tanto de ellas. Eh, botija bueno, Maula ¿te parece? Es el tema número maula. uno, el tema número uno del disco de ese discazo. Escuchémoslo. Dale.
5: Nunca fui un botija lindo ni en la escuela ni en el liceo, tampoco es que fuera feo, no eran pibe del montón, no era el genio de la clase ni era el galán de la playa, no era el vivo que se calla ni era el guapo bocó, pero a los 14 abriles cuando azules son las cosas, las luciérnagas curiosas me alumbraban con su luz, y a las pibas les gustaba mi guitarra y mi melena y la boina de franela, de la venta de babú, pero yo era flor de maura que aflojaba en la llegada, nunca concretaba nada, puro verso y rock and roll si llovían las doncellas, la llevaba hasta su casa. Y Como un papel de astrazas, Ay, por favor, que arrugaba en un rincón De la puerta del liceo caminando hasta la esquina Chamullándome las minas, yo era flor deformador Les hablaba sobre el gremio, sobre el che y la militancia Manteniendo la distancia, respetable de un señor Las gurisas me miraban por si se venía un beso y yo hablaba del proceso y de la revolución pero donde me arrimara demasiado la mejilla me temblaban las rodillas debajo del pantalón pero qué botija Maula, gritaban los veteranos agarrala de la mano Semejante pajarón, pero qué botija maula. Te traumaron en la iglesia, algo así no se desprecia No tenés perdón de Dios Transitando el almanaque descubrí cómo es la ciencia el que gana la experiencia saca chapa de campeón Y enredado entre las alas y las piernas de princesas Vas perdiendo la cabeza si peleas con el amor Suficientemente cerca para mantenerte lejos Voy fintiando los espejos de este oscuro callejón No sea cosa que el botiga Me conteste desde el aula, seguí siendo el mismo maula que le falla el corazón pero qué botija Maura me responden los espejos vos vas a volverte viejo esquivándole al amor pero qué botija Maura despotrican mis parientes te dice de repente me de un tirón?
0: Dolores Olá y Hernán Lucero en Eche 20 Centavos en la Ranura, un contenido del Ministerio de Cultura.
2: Ricardo, y bueno, ya nos paseaste un poquito por tu historia.
0: Eh, me gustaría saber
2: dos cosas. Dime. Que nos cuentes un poco cómo es el tango en Montevideo hoy. ¿Qué sucede con el tango en Montevideo hoy? Vos sos el referente más importante que tiene el tango en Uruguay por estos días. Y bueno, y después cuando, cuando termines de contar eso, te pregunto, te hago la otra pregunta.
1: Bueno, dale. Bueno, mira, eh, a ver, como, como todo en el mundo, <coughs> digámoslo hoy, está todo en stand-by, digámoslo claro, así, ¿no? Claro. Pero, en definitiva, digamos... Hay expectativas, por supuesto que hay expectativas, por supuesto que hay intenciones. Sigue habiendo gente que compone. Mira, hace muy poquitos días me convocaron, me invitaron para grabar este un disco, un, un disco no, perdón, un tema para el Club Nacional de Fútbol. Este, digo, Pero bueno. vos,
2: no sos, vos no sos de Peñarol?
1: Sí pero a mí me gusta más Washington que Gardel. ¿Viste? <ríe> en definitiva, claro. No, pero que te quiero decir que en lo que refiere al tango, digo, se sigue, se sigue funcionando en Montevideo. Y de hecho, lo que hay sí, en forma maravillosa, es un montón de gente joven acercándose al tango. Hoy por hoy hay, hay, que es importantísimo, hay cátedra de bandoneón, cosa que antes no había, ¿viste? Entonces, este, digamos que hay vapores nuevos de tango, ¿viste? Hay muchas, muchas chicas jóvenes estudiando bandoneón, hay muchos muchachos, chicos jóvenes, escribiendo, escribiendo tangos, componiendo tangos, o sea, en la, en la inquietud del tango desde la juventud. Y eso es, eh, es absolutamente alentador, es estimulante saber que, este, digo, esto sigue para adelante, esto sigue caminando y sigue funcionando. Eso es lo maravilloso del tango, Mi por amigo. lo menos aquí en Montevideo.
2: Ricardo, y la otra pregunta es, ¿estás cumpliendo estás cumpliendo algún Uf. aniversario ¿no? con... Con el, con el tango bueno, este año,
1: me contabas hace poco Sí, te cuento Así como vos estuviste en los 20 años ¿Recordás?
2: Claro, sí, claro cómo
1: Estuviste en el festejo de mis 20 años en el que fue una, una maravilla poder tenerte aquí Digamos, este año estaría cumpliendo los 25 Y en algún momento estaba previsto De que festejáramos junto a, a, a Rubén Rada y Nelson Pino que somos tres personas muy vinculadas a FUNFUN desde hace muchos años, sí. íbamos a festejar mis 25 años junto con los 125 años de FUNFUN, este, lo íbamos a festejar en el Sodre precisamente, y resulta que, bueno, está, se pospuso para el año que viene porque todavía las garantías de todo esto no, 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 no sale, vamos a decirlo así, no se, no se mueve toda esta historia de la pandemia. Y en definitiva también está previsto un, un festejo, en lo que se llama aquí el, el Teatro de Verano, que es en el lugar, precisamente, el, el escenario mayor del carnaval, aquí, sí. festejar esos 25 años junto a Tabaré Cardoso y Agarrate Catalina. ¡Qué lindo! Eso está previsto para el, para el 14 de octubre. Bueno. específicamente. Que todavía, digámoslo así, todavía no se ha suspendido la fecha. Y en definitiva, como es este, como se llama aquí Teatro de Verano, como es un como es un, un escenario al aire libre, ¿no? este, tal vez tenga menos, menos riesgos que, este, que los otros que son cerrados, ¿no?
2: Sin duda. Bueno, ojalá que se pueda dar ese festejo, Ricardo. Para nosotros bueno, ha sido un obviamente placer Obviamente
1: que. Tenés que te, tenés que contar ahí, o sea, por favor, encárgate de contar de que nosotros tenemos cosas previstas juntos.
2: Sí, claro, ¿cómo no?
1: Que en cualquier momento vamos a hacer cosas o acá o allá, pero vamos a hacer cosas juntos.
2: Pero claro que las vamos a hacer, que, por supuesto.
1: Siempre y cuando nos permita este, este cobicho podrido, sí. digámoslo así, mientras nos permita este, este, este virus malvado, pero seguramente que vamos a hacer cosas juntos, o sea que seguramente nosotros los vamos a saludar desde acá juntos o saludaremos desde allá, pero algo vamos a hacer juntos, eso es, también hay que contarlo.
2: Eso lo vamos a hacer, claro que sí, Ricardo, claro que sí. Un placer, un placer hermano. Hernán, con
1: vos Dolores, la verdad que ha sido un, un, un placer enorme estar en comunicación con ustedes y, y bueno, vamos... Vamos arriba al Río de la Plata. Vamos
6: arriba. Este
1: tenemos, sí, tenemos que estar fuerte, tenemos que estar fuerte y lo que hay que hacer este es mirar para adelante y mirar para adelante con ganas.
3: Bola para arriba. Muchas siempre, gracias. Siempre,
1: siempre, siempre. Ricardo. Bueno, les mando, les mando un beso grande para ustedes, para la audiencia y hasta siempre, Hernán, hasta siempre, Dolores.
3: Un abrazo.
2: Un abrazo, Ricardo.
1: Dale.
5: Pausando entre relámpagos, perdido en la tormenta, que mi noche interminable, Dios, busco tu nombre, no quiero que tu rayo me entre dolor, en porque preciso luz para seguir, lo que aprendí de tu valor, no sigue. It's a number of two. Yo eso te en una besora que el traidor no vive impune Dios para besarte, el sueño una flor que de nacido, del esfuerzo de seguirte Dios para mí al mundo que me desprecia. ¿Cuál es el infierno y el tránsito entre el ánimas? ¿Cuál es el bien que lucha en nombre tuyo?
2: Escuchamos Tormenta de Disépolo por Ricardo Olivera, cantor oriental.
0: ¿Quiere escuchar la vida? Eche 20 centavos en la ranura.
3: Bueno, vine con ganas de cantar hoy.
2: Ah, pero qué bien, qué sí. buena noticia. Sí, vine ¿Y qué con vas un, a cantar. un
3: tango que descubrí mm. tardíamente, eh, cantado por Gardel, que se llama La Reina del Tango. No pero, sé, algo me, me sentía. Pero como... esa, esa
2: no sos vos, la reina del No tango. sé,
3: no sé, no
7: sé, pero me gusta el tango. El gotán se te fue al corazón Como un dulce chamullo de amor Y es por eso que en esta canción Encontrás alegría y dolor Chemilunga seguía el jarandón Meta baile con corte y champán Que a una noche tendrá que bailar El tango grotesco del juicio final Sos reina del tango Papusa Ruflera La ciencia canera De saber bailar Prendió una diadema de rante nobleza Sobre tu cabeza Reina del Gotán Tiembla en tus caderas La música rea es la melopea que a tu corazón, muy a la sordina, le hace un contracanto que aumenta el quebranto de tu perdición.
0: Dolores Solá y Hernán Lucero en Eche 20
3: Centavos en la Ranura. ¿Vos no vas a cantar? ¿Te parece? Sí, me parece. Sí, sí me encantaría. Bueno. Y al público estoy seguro que también. Sí, me
4: quedé...
3: sí.
2: <risa> me quedé en Montevideo después de la charla con, con Ricardo Olivera. Y me acordé de esta milonga tan hermosa. Acá la conocimos, al menos yo la conocí por Edmundo Rivero. Ah. Es una, y es una milonga del repertorio oriental. Es de Fernán Silva Valdés y Néstor Feria. Que fue, Néstor Feria fue un cantor muy popular en los años 40 acá también.
3: ¿Y la, y la cantás? Y
2: hace mucho que no la canto, a ver si me la Dale, acuerdo. Dale, cantala. A ver, si la Ay, a si ver chicas, Ay, chicas no estoy, las chicas de la no producción. Estoy cantala,
3: a ver si cantala. Ah. Que la cante, que la cante. <risa>
6: Tuve tropilla de un pelo Yo también como el mejor Yo también como el mejor Tropilla de pelo oscuro Lo mesmito que el dolor Oscura como mis penas Oscura como mi suerte En el pago la llamaban la tropilla de la muerte Cuatro pingos todos negros Justos como pa' un entierro Cuatro pingos todos negros Como pa' cinchar un muerto Mas todos en su negrura Tenían su pinta clara como una estrella en la noche, como un lucero en el alba. Uno tenía el pico blanco, otro las manos vendadas, otro una estrella en la frente, como marcado de esperanza. Otro con un lunarejo, mismo en el medio de la anca, como llevando pa' siempre enancada una luz mala. voz China sos negra de alma, negra como mis caballos, bien oscurita por dentro y con el cuerpo bien blanco, blanco tu cuerpo y oscura, como mis pingos tu alma, pareces de mi tropilla perdonar. La comparancia.
3: Qué hermosa. Perdona la comparancia. Qué lindo, ¿no? Muy linda. Muy linda. Qué linda, Milonga.
2: Sí, del repertorio criollo, ¿no? Porque el tango también es esto. Sí. El tango también es esta canción criolla que en algún momento era la canción de los bordes de la ciudad. Claro. Que en algún momento era, era, era como una canción de, de transición, de transición geográfica y de transición histórica también, ¿no?
3: Cuando yo era niña había un teleteatro que se llamaba Malevo. Ajá. Yo lo veía, era muy fanática, Canal 9, y que el Malevo era Rodolfo Bebán. Oh. Y uno de los guapos que estaba también era Ferriño, Oscar Ferriño. Y eso ocurría en los márgenes de la ciudad. Los márgenes de la ciudad que eran ahí nomás. En flores. Sí, incluso en, en la, la isla, la llamada La Isla, que es lo que es ahora Puerredón, de Puerredón y Las Heras hacia Libertador. Claro. Eh, Geliobes, todo eso, sí. donde está la embajada de, de Inglaterra. Era La Isla y era un lugar sumamente pesuki, porque el río llegaba mucho más cerca de lo que es, llega ahora, entonces eran las orillas, estaban los orilleros. Y era de toda esa época, y no sé si no tiene que ver ese teleteatro con que yo haya terminado cantando tangos, porque ma me marcó marcó toda una mi, mi infancia, toda esa cultura del, del orillero. Este, del macho orillero eh, tanguero. <risa> bueno, y tenemos discoteca hoy. ¿Tenemos discoteca? Sí, sí, pero yo estuve vaga, yo no te traje nada.
2: ¿No trajiste nada? No, no
3: te traje ninguna bizarría.
2: Bueno, entonces yo te voy a compartir algo que quedó pendiente del programa anterior. Sí,
3: eso es. Este estoy... es un
2: secreto a vos, te este, dije en Por eso en no te traje momento. nada,
3: porque quería que vos desencharas el ¿Ah, sí? secreto, sí, me achirulo.
2: Bueno. No, no es un secreto machirulo, no, no, pero es un, es un secreto a voces, ya no es un secreto a voces. Lo era cuando, cuando nosotros empezamos a cantar y cuando, cuando hace, no sé, 20, 25 años estábamos ahí buscando y tratando de aprender y de escuchar. A mí este cantor me lo hizo conocer Hernán Salinas, un enorme cantor que fue un maestro cuando empecé a dar los primeros pasos en el tango. Y él me dijo, "Escuchaste, este tipo. El Mocito Osvaldo Cordó. Años después lo compartí con algunos compañeros. Nos hemos llegado a juntar para escuchar, te digo hace 20 años, nos hemos llegado a juntar con el Cardenal Domínguez, con Alfredo Piro, con Alir Ardit. Nos hemos llegado a juntar para escuchar al Mocito. ¿En el tocadiscos? En un cassette que conseguimos. Porque recuerdo en una juntada les dije, che, tenemos. ¿conocen al Mocito Cordó? Osvaldo Cordó. Bueno, Osvaldo Cordó, años después además, tuvimos la suerte de charlar con el Gordo Podestá, que lo conoció y trabajó con él. Les cuento, a grandes rasgos, el Mocito Cordó grabó solamente, oficial, de modo oficial, grabó solamente cuatro tangos, en 1948, con la orquesta de Osvaldo Fresedo. Fue un genio, fue probablemente el más grande cantor de orquesta que haya habido. Hoy no lo vamos a escuchar con orquesta, hoy vamos a escuchar unas grabaciones de los años 60, con guitarras. Son unas grabaciones que no tienen ninguna data, pero las violas es Roberto Grela. Pero quiero decir, el mocito fue un personaje extraordinario. Aparece en, un con, en uno de esos concursos de cantores multitudinarios y súper populares que se organizaban en los años 40, al que iban a cantar todos los cantores del barrio y de otros barrios, qué Él era de Avellaneda era de Sarandí, si no me equivoco, y es un concurso, creo que se hace en el Teatro Roma de Avellaneda, y el tipo se transforma en un furor, en una novedad extraordinaria, y lo sacan en andas, esas cosas que se cuentan que sucedían en esos años. Bueno, porque de verdad era un cantor extraordinario, extraordinario. Tuvo mala suerte, porque la salud le jugó una mala pasada, tenía problemas psiquiátricos. Era increíble escucharlo a, a Alberto Podestá contar las, las andanzas del mocito en los escenarios, en los camarines. Eran historias verdaderamente picantes. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, yo quiero que lo escuchemos.
3: ¿Cómo terminó?
2: Y no, no sé muy bien, pero terminó de modo, no, no terminó de un, de un buen modo, me parece.
3: Yo me enganché, quiero saber. No,
2: no terminó de un buen no. no, bueno, oficialmente grabó solamente cuatro, ¿Cuatro? temas con la orquesta de Osvaldo Fresedo, que son Cafetín de Buenos Aires, Por Calles Muertas,
6: Motivo de Vals Desteñido motivo de Vals que de nanina na melodía eso que
2: es de Salgán, esa belleza, Horacio Salgán, lo grabó el Mosito. Y el cuarto tema no me acuerdo ahora cuál es. Pero ahora vamos a escuchar a Osvaldo Cordó, el Mosito, con las violas de Roberto Grela cantando Sueño querido.
4: Los 20 de abril le daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre madre en su llorar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. Mi porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe, soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños pero desperté sueño querido de mi loca y tierna juventud fuiste espantado por la negra ingratitud solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador por eso cuando llega a mi alma el lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar sueño querido ha pasado tu carroza, para siempre ya te ha sido y no volverá. Quise ser bueno y solo fui romántico, Quijote para el mundo que se rió de mí. En la amistad y en el amor fui traicionado y el dedo del pecho me clavó el dolor toda ilusión tan solo fue que se quemó con la primera estrella del amanecer soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños pero de sueño querido de mi loca y tierna juventud fuiste espantado por la negra ingratitud solo me queda de tu mágico esplendor el borroto roto de triste soñador. Por eso cuando llega a mi alma el lúgubre doblar. De las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido ha oh pasado tu carroza. Para siempre ya te ha sido y no volverá.
2: Bueno, ¿te gustó el mocito cordó?
3: Me gustó mucho la historia. Voy a voy a buscar a ver cómo terminó. Sí, bueno. ahora soy fan.
2: No, escucha los cuatro temas que grabó en 1948 con la orquesta de Osvaldo Fresedo. Escucha Bien. eso. Y también andan dando vueltas por ahí estas canciones grabadas con guitarras. Bueno. Nos vamos.
3: Nos vamos. Bueno. Sí, se hace tan corto. Los vemos la semana que viene. Va, los vemos, es una forma de decir.
2: Nos escuchamos.
3: Nos escuchamos.
2: Adiós. Chao. Chao.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura.